0: Agora vamos às notícias de hoje. Fala, imigrante! Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aqui me assistindo. Estamos começando mais um dia de notícias aqui, o Imigrante News da Live do canal Imigrante Investidor. Eu sou o Douglas Carvalho e tenho um prazer enorme de ter você aqui assistindo comigo. Fala, Samuel. Bom dia. Olha, tá rápido no gatilho, Samuca. Beleza, cara. Olha... É muito louco, eu acho, eu tô me sentindo William Bonner agora das ações aqui Daqui a pouco ele que se cuide Eu vou ficar ó, é, 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 Me empolgando aqui Com essa galera entrando aí todo dia pra me assistir Muito legal, muito louco essa sensação De ter pessoas todo dia aí é, Me acompanhando, muito obrigado Samuel e pra quem tá entrando aí né? Acabei de entrar, ontem tinha ontem até Que deu uma galerinha, né E tá indo, todo dia temos pessoas assistindo né? Muita coisa legal aí acontecendo Obrigado pra todo mundo que está me assistindo neste exato momento. Agora são 10h48 da manhã, eu dei uma atrasadinha leve, né? Por questões técnicas aqui também, estávamos é, configurando, reconfigurando a, a intro aqui do canal, mas tudo certo, tudo certo. Para hoje é bom que quanto mais tarde eu entro, mais tempo, mais notícias do dia, né, mais notícias frescas vão acontecendo conforme a bolsa vai se lançando aí. Neste exatinho momento, vamos ver, a bolsa está sendo aí negociada mais ou menos em 106 mil pontos ela, ela subiu ela passou aquele suporte aquela resistência né do 105 que eu havia travado isso é bom e ela não desceu ela está fazendo um movimento de descida que é esperado que é esperado tá ela está fazendo um movimento de descida esperado então ela é muito provável que ela volte até os 105 mil pontos esta semana tá? Ela já está formando um candlezinho de baixa, vindo de um candle de, de baixa de ontem, né? Hoje ela está formando lá uma estrelinha, um dojizinho, Então, uh, é muito provável que ela desça novamente próximo dos 105 mil pontos para depois voltar a subir e buscar os 109. Mas, se tudo der certo, que o senhor nos ouça, a bolsa sobe ainda, talvez no fim dessa semana ou na semana que vem para os 109 mil pontos. E aí, se ela ultrapassar os 109 mil pontos, Jonas, o que nós fazemos? Nós compramos. Até agora, faz um tempinho que eu não estou comprando nada, cara. Estou recebendo meus aluguéis, eles estão lá se acumulando, eu não estou comprando nada, porque eu não vejo ainda perspectivas de subida. Mesmo essa esticadinha do 101 ao 106, eu comprei, eu não comprei? Você lembra de ter comprado alguma coisa no finalzinho do ano passado? Não, né? Eu acho que deve fazer uns 20 dias, é, eu também não me lembro, porque uma semana, a gente foi uma semana de férias, então já conta, já conta uma semana aí. É, eu não me lembro de ter comprado nenhuma, nenhuma ação nesses últimos dias, eu estou é, simplesmente guardando todo o meu aporte, eu faço aportes semanais e vou guardando também o meu, uh, os meus aluguéis para justamente comprar na hora que eu achar que o negócio vai espichar. A não ser que tenha alguma ação, alguma coisa que tá me chamando a atenção, aí aí eu possa comprar. Mas essa semana, esses últimos dias, eu estou tão focado no começo do ano aqui, na, na live que eu tô fazendo, na, na abertura de novas turmas, né? Que uh, não tô tendo de tempo de mexer na minha, na minha carteira, tá bom? Mas está indo aí, Tá indo, estamos felizes com a situação, beleza? Vamos lá, então bolsa nesse exato momento 106 mil pontos na lata. O que mais? O que temos de notícia hoje? Eu vou começar com uma notícia que eu acho interessante. Eu, eu vou colocar aqui, eu nem vou colocar, vou, vou ler sem, sem vocês aqui, só pra é, sem vocês acompanharem a tela, tá? Que é. Eu vou fazer mais uma explicação do que uma leitura, tá? Acabou de lançar aí um tal do Marco Cambial. Então, como a gente. Vocês moram fora do país e tudo mais, acho interessante vocês é, ouvirem essa notícia. Bom, Vamos entender o que é o marco cambial e o que uh, pode impactar na nossa... na nossa vida aí, né? Então tá, deixa eu ler aqui a notícia primeiro e a gente vai comentando. Marco cambial. Veja o que vai impactar seu cotidiano e as operações das empresas no Brasil, aqui no Brasil e lá fora. O novo mecanismo entra em vigor em um ano e será regulado pelo Banco Central. Importação, exportação, liquidação de contratos, entre outros pontos, terão facilidades. Uh, no apagar das luzes de 2021... Hum... O presidente Jair Bolsonaro sancionou o um novo marco cambial do Brasil. Tá? A Lei 14.286, de 30 de dezembro de 2021, moderniza as regras sobre transações cambiais. Com esse mecanismo em vigor, a abertura de contas correntes no país em dólar, tanto para pessoas físicas como jurídicas, será uma possibilidade futura, por exemplo. Uh, segundo o Banco Central o mar consolida mais de 40 dispositivos legais que começaram a ser editados há quase um ano olha, eles. há quase um século olha só, tem lei dispositivos legais que foram feitos há quase um século atrás para tentar regulamentar esse esquema de dinheiro internacional, mas ficou lá na gaveta, na gaveta, na gaveta na gaveta, e finalmente esse ano, o presidente Jair Bolsonaro pegou uma pancada e colocou tudo num lugar só e está modernizando essas regras. A legislação anterior, considerada por especialistas de linguagem arcaica, contia ao menos 400 artigos. O marco é conciso e tem linguagem atual, o que trará maior nível de segurança jurídica para os assuntos tratados, afirma o Banco Central. Aí entrevistaram um cara chamado econo... Alexandre Schwarzman, ex-diretor dos Assuntos Internacionais do Banco Central, tá? E esse Alexandre disse o seguinte, se alguém comprar de um amigo 500 dólares de forma eventual, né, é, vai ficar alegre, porque vai saber agora que não está mais violando a lei. Então, olha só que louco. Se você vem, pro, vou supor por você sair daí dos Estados Unidos e vem para o Brasil, certo? E aí você vem aqui com os dólares no bolso e fala assim, ô, oh, quer comprar meus dólares aqui? Eu tô com os dólares sobrando e você vende 500 dólares para 500 nem 30 dólares para alguém eventualmente não é profissional você está vendendo dólar certo se você não fizer isso numa casa de câmbio se você vender o dólar diretamente para alguém até hoje é considerado crime crime é uma uma contravenção da lei com o Marco a gente vai permitir até 500 dólares de transações não profissionais eventuais. Agora, se você for vender dólar para alguém, é, na verdade, se você for numa casa de câmbio e transferir para alguém, aí não é crime. A diferença é tem que passar por uma casa de câmbio, se for direto, é crime. Né? Por isso que muito doleiro é considerado é, aqui no Brasil. O doleiro é o cara que troca sem oficial. Né? Então, para vocês entenderem. Antes não tinha nada, vão permitir até 500 reais, tem 500 dólares, essa é uma das coisas. Bom, é o que ocorre quando alguém retorna do exterior e vende para uma outra pessoa os dólares que sobraram da viagem. Esse tipo de operação hoje em dia não é considerada legal. Tá? Além de instituir novos mecanismos cambiais que só entrarão em vigor em um ano. Tempo necessário para o Banco Central preparar o terreno para isso daí. A instituição monetária, entre outras obrigações, ficará responsável pela regulação das operações, dos contratos futuros e da organização da fiscalização das corretoras de valores e bolsa de câmbio. Bom, uh, na exportação, o marco prevê eliminar as restrições para que exportadores possam utilizar livremente seus recursos, além de contar com mais mecanismos de financiamento aos, aos compradores. Importação, vai permitir que no caso de importação financiada, o produto não precise entrar fisicamente no país antes do início dos pagamentos. Antes tinha que estar aqui, tinha que dar entrada no país para você fazer o pagamento. Eu lembro, eu já trabalhei no setor de exportação e importação. Contas em dólar no país, o Banco Central afirma gradualmente que será possível ampliar a possibilidade de pessoas físicas e, e jurídicas com a vigência no novo marco cambial. A autoridade monetária destaca que para isso será preciso haver benefícios econômicos subjacentes que permitam ganho eficiência de redução de riscos. O que mais? Transações entre pessoa física. O marco vai permitir a negociação de moeda estrangeira entre pessoas físicas de forma não eventual e não profissional, com limite até de 500 doletas. tá? Uh, bom, isso vai também aumentar o limite tá? Uh, de 10 mil reais para 10 mil dólares de dinheiro em espécie que cada passageiro pode portar ao sair do Brasil ou entrar no país. Então, lembra do cara na cueca lá? Né? lembra do, do, como que era o nome? Gedel? Não, Gedel é do apartamento, né? Como era o nome do deputado que foi pego com um cueca no um dinheiro na cueca lá? Não, que Paulo, não, foi cara, não é, eu não vou lembrar o cara da cueca, mas enfim, você deve lembrar do cara da cueca, procura o nome dele, por favor Joninhas é, coloca lá, deputado da cueca que é, com certeza vai aparecer vamos ver, <risos> vamos ver quem é vamos ler o nome, lembrar o nome do cara Chico Rodrigues, tá? Flagrado Gena Cueca, é isso mesmo. Chico Rodrigues, nossa, não lembrava, não me lembrar nunca. Uh, Gedel é do apartamento, né? O Chico Rodrigues, ele tava lá passando no aeroporto, bonitão, tal. A polícia resolveu dar uma paradinha nele. E aí, ele, ele o que aconteceu? Ele foi uh, autuado porque ele tinha mais de 10 mil reais né? escondidos e não declarados. Agora você vai ter até 10 mil dólares de limite para poder portar. Mais que isso, você não pode. Né? Ou tem que pedir alguma atualização especial. Não sei como funciona. Menos burocracia também. O marco promete reduzir as estruturas operacionais e jurídicas dos participantes do mercado de câmbio, com maior eficiência no procedimento das operações. Tá? Uh, também as instituições financeiras poderão alocar, investir e destinar para operação de crédito e financiamento no país, recursos captados aqui lá fora. Então você vai poder também movimentar contas bancárias ou operações de crédito fora do Brasil coisa que hoje é só com uma estrutura uma mega estrutura que por isso só empresas grandes fazem tá vai aumentar o número de operadores de câmbio também a tendência é essa porque porque vai facilitar a compra e venda de moeda então muitos outros agentes podem trabalhar não apenas bancos e corretoras e os contratos o marco abre a possibilidade de pagamento em moeda estrangeira obrigações devidas e tudo mais tá então isso também vai facilitar tá bom Vamos lá, vamos, vamos colocar agora uma tela aqui, para mudar, para ficar um pouquinho mais, mais bonitinho. Aê, tá dando umas travadas bonitas aqui, rapaz. É. Bom, BRF pode levantar cerca de 8 bilhões em oferta de ações. Vamos lá, a oferta consistirá na distribuição pública primária de inicialmente 270 milhões de ações, podendo ser acrescentado até 20%. Então, a BRF, sim, essa daí, Brasil Foods, dona da Sadia e de outras marcas. Bom, ela informou nesta terça-feira a realização de oferta pública de distribuição primária com esforços restritos de ações ordinárias de emissão da companhia, incluindo a, sob a forma de American Depository Shares, ou American Depository Receipts, né? Um, representando uma ação também. A oferta vai ter uma distribuição pública primária de 270 milhões de ações. A oferta pode ser acrescida, tal de 20%, ou seja, mais 54 milhões. Então, o que ela vai fazer? Ela vai aumentar o, o, a sua é, disponibilidade de ações. Né? Então, ela vai aumentar o número de ações que ela tem no mercado. Hoje, ela tem... Vamos ver quanto que ela tem? Você quer saber quantas... Aí, ó, diquinha do Douglas. Quer saber quanto uma empresa tem de ações no mercado? Tá? Eu venho aqui no Fundamentos, digito o nome da empresa... <cười> Nossa, ontem eu dei aula até aos 11 da noite. Minha garganta tá difícil. Ó, a BR Foods ou BRF, ela tem 812 milhões de ações. Agora, nesse exato momento. Tá? E ela vai ter mais 270, 270 milhões. Então ela vai aí para mais de 1 bilhão de ações. Tá? Então vamos lá, vamos começar a entender isso aí Considerando a cotação de fechamento das ações da B3, dia 17 de janeiro E os ADRs é, também no dia 14 de janeiro o, Foi respectivamente 24 e 4 dólares O montante total de oferta seria de 6,68 bilhões Sem considerar ações adicionais de 8 bilhões Então como ela vai lançar? E se ela lançar num preço baseado nesses preços aqui de 24 reais vamos ver aqui ó 24,75 exatamente o que a notícia está falando ó lá 24,75 a gente está falando de uma captação total se sair por esse preço de 6,68 bilhões tá o preço por ação será fixado após a conclusão do procedimento de coleta de intenções de investimentos é como se fosse um IPO tá bom então ela vai pegar uma uma, uma, uma intenções de investimento as corretoras lançam isso daí para os seus clientes e os clientes mostram a, a, a intenção ou não. No âmbito da oferta, a emissão das ações de oferta pela companhia será realizada com a exclusão do direito de preferência para os seus atuais acionistas. Então, não vai ter direito de preferência para quem já é acionista. tá A BRF pretende investir a totalidade dos recursos líquidos para reforçar a estrutura de capital da companhia, expandir suas atividades ou realizar investimentos estratégicos. Bom... Esse parágrafo é o mais importante, mas ele é o mais babaca aqui do texto. Por quê? Porque está falando exatamente o que qualquer empresa faria com dinheiro, né? É melhorar a estrutura de capital da companhia, ou seja, sei lá, aumentar o caixa, é... reduzir ou, ou liquidar é, dívidas com... com juros maiores, né, enfim essa é uma das coisas que elas fazem expandir suas atividades, bom, aumentar sei lá, comprar uma máquina nova pra fazer salsicha, né, e realizar investimentos estratégicos, ah, Vão comprar um terreno novo lá na em Pindamonhangaba pra fazer uma fábrica lá, cara, tá muito aberto essa, esse parágrafo aqui, não é uma notícia que empolga a gente mas, os coordenadores da operação serão Citigroup, City Bradesco e um monte de banco aí que vocês estão vendo na tela o relatório XP considerou ah, o potencial desalavancagem após a emissão como positiva para a BR, tá? Ah, não entendi o que ele quis dizer aqui. Em relatório, a XP destacou considerar a poten potencial desalavancagem como após emissão como positiva para a BRF. Bom, ela vai se ah, sim, ah, entendi. Agora entendi. O que é desalavancagem? Olha lá, vamos lá. É quando a empresa ela fica menos endividada. Em teoria, quando eu capto dinheiro da bolsa de valores, eu não estou alavancado porque eu não tenho uma dívida. Na verdade você tem, mas na teoria você não tem uma dívida mais, porque agora você adquiriu um sócio, então você, tem, você está livre de risco. Então essa desala, desa, desalavancagem é considerada positiva, microfone. Os analistas destacam que a BRF está sendo negociada a um múltiplo de 5.1 vezes o valor da empresa sobre lucro antes dos juros, impostos e prestações lá. Ah, então, EV sobre EBITDA, que eu já falei nesses dias o que, que é. Abaixo do valor consideram justo, que é 6.1, mas mantém a recomendação neutra devido às incertezas sobre as perspectivas da empresa. A maioria delas não estão relacionadas aos seus fundamentos. Tá. Então, eles estão falando que está barato, né? A XP diz que o follow-on também pode permitir que a Marfrig compre mais ações em continuidade ao movimento do ano passado. Olha que louco, a Marfrig tem ações da BRF tá? é concorrente, imagina a Coca-Cola tem ações da Pepsi para os analistas seria positivo é, a formação de uma nova empresa a partir da fusão entre elas, principalmente devido a sinergias co comerciais positivas embora diferenças culturais possam representar um risco no curto prazo ah, às 10h19 os papéis tinham queda de 1.58, que era para 24 36 olha, vamos lá deixa eu comentar essa notícia aqui de novo deixa eu comentar para vocês é o seguinte, pessoal é... Follow-ons, que são a... a injeção de mais capital Na empresa e aumento Você tem que tomar muito cuidado Na sua estratégia, por quê? Claro, você pega a follow-on de uma Apple Valeu a pena pra caramba, porque ela abriu Ela cresceu pra caramba, mas para o investidor Em si, tem que tomar cuidado Porque nem sempre Ela realmente vai Ser benéfica Por quê? Porque hum, ela aumenta o número de ações da empresa, mas não significa que, consequentemente, vai aumentar o valor da ação. Primeiro porque a ação ela vai estar, tá... imagina, você tinha um produto que era escasso, tinha um nível de escassez. No caso, a escassez da BRF era de quase, é bom, de 800, né? arredondamento aqui. 800 milhões de ações, e aí eles vão passar para 1 um, um bilhão de ações. Ou seja, vai ter 200 e poucas milhões de ações a mais no mercado. E isso é, vai aumentar, ou diminuir, né, a escassez da ação. Então a gente tem que ficar esperto, porque é muito possível que o preço demore, mas demore muito para subir. Tá? E é possível até que ele caia agora, porque muita gente vai comprar ação no follow-on, não vai ver ação subindo e vai começar a vender. E vender, e vender, e vender, tá? É possível? É possível, tá? Aliás, vamos de novo refazer essa frase. É possível subir a ação no curto prazo? Sim. É provável? Eu acho menos provável, tá? Eu acho menos provável, pelo que eu já vejo por aí. Claro que no longo prazo, se a empresa realmente crescesse, ela colocar esse dinheiro, por exemplo, abrindo uma fábrica nova, aumentando participação no mercado, de repente ela tá exportando, sei lá, é salsicha para Alemanha lá enfim né aí pode ser que ela pelos fundamentos volte a puxar o preço para cima mas por questão só de é, entendimento de de demanda e oferta ela tá aumentando a oferta absurdamente então a tendência se a demanda continuar igual a tendência é que ela não ah, prospere no curto prazo o longo prazo já é outra história né é, que mais Vamos, vamos ver uma outra... Eu guardei essa notícia aqui. E aí, eu quero ler com vocês. Procura-se o comprador da é arrematada por mais de 612 milhões de reais do ex-bilionário Bike Batista. Vamos ver essa notícia. Eu não li a notícia, mas eu realmente chamo a atenção. Notícia do cliquepetróleoegas.com.br Ahn... A Argenta Securities, uma corretora com sede nas Ilhas Virgens Britânicas, arrematou o último ativo valioso do ex-bilionário, Ike Batista. Uma fonte da revista Veja diz que a corretora já tem um comprador para repassar o ativo e afirma que o comprador é a XP Investimentos. Hum, um consórcio capitaneado por um banco brasileiro. O bem tão valioso de Ike Batista é uma Debenture, emitida pela mineradora Anglo-American como parte da operação de venda do Complexo Minas-Rio da MMX a multinacional em 2008. O ativo tem valor estimado em cerca de 200 milhões de dólares. Foi mapeado pela Associação Brasileira de Investidores e arrematado por 612 milhões de reais pela Argenta. O que ele vai fazer? Segunda vez, a corretora tem até o fim da primeira quinzena deste mês para efetuar o pagamento. O, valor do, o dinheiro será usado para arcar com as dívidas da MMX mineradora de bike, Batista, que teve falência decretada no ano passado. Nossa, só o um ano passado ela teve falência decretada? Caraca. A Argenta é representada no Brasil por Jorge Lima Coelho, filho do empresário falecido Jair Coelho, que ficou conhecido no Rio de Janeiro como o rei das quentinhas. Fábio Galvão, ex-diretor da CVM, hum, é um dos advogados que representam a corretora no país. A Argenta respondeu os motivos para adquirir a, o bem da a coluna Veja. Uh, Viu-se a oportunidade na aquisição das debêntures arrestadas pela primeira vara de BH devido às particularidades dessa debênture, pois há forte consolidação no setor, conforme recentemente anunciado pela Vale. Uh, há interesse nos fundos de royalties, pois o minério da Minas Rio tem apuração elevada, super premium, além de resultados operacionais consistentes. A corretora encerra a nota dizendo que a aquisição é sindicalizada, envolvendo um grande hedge fund americano e duas instituições financeiras. É... Após ver seu império indo por água abaixo, o ex-bilionário Eke Batista tem ocupado seu tempo nutrindo uma lista de pelo menos 11 projetos que ele chama de unicórnios, na qual estão inclusos um gasoduto que liga o Brasil ao Paraguai, novas minas de ouro, energia renovável e nanotecnologia, assim relata com exclusividade o Brazil Journal. Apesar de ter enfrentado a prisão, multas e processos, que não desistiu dos seus projetos e continuou trabalhando a sua mente brilhante 24 horas por dia para tirar esses novos negócios do papel que teve como empecilho a limitação de capital já que a sua imagem e credibilidade como empreendedor não estão tão boas aí, né? pelos investidores nacionais e internacionais eis que surge o China Development Integration Limited um veículo de investimento ligado ao governo da China baseado em Hong Kong investidor pesa peso pesado que compartilha seu apetite por grandes projetos e está disposto a carregá-lo com o Ike para quem não conhece esse China Development Integration Limited, ou CEDIL tem sido participante ativo no Belt and Road Initiative o um projeto pelo qual a China tem aumentado seu poder geopolítico investindo na estrutura de dezenas de países no redor do mundo, olha aí, olha a China aqui ó. vai da merda, vai da merda, vai né? não é assim que você canta? A... a grande responsável pelo casamento entre os chineses Aike Ike foi a Rubicon Capital Partners, uma gestora recém-criada por Pedro Guimarães. Pedro Pinto Guimarães, um executivo carioca que passou mais de 5 anos na PetroRio e deixou a petroleira há um ano. Enquanto estava na PetroRio, Guimarães conheceu investidores chineses e sauditas que estavam analisando com investimentos com a empresa. Aike Ike terá capital aparentemente infinito para colocar em prática seus projetos. Eita! os novos negócios entre o chinês e o ex-bilionário será de, da seguinte forma Ike aporta seu pipeline de projetos incluindo ativos e ativos opcionados e o Cedil fornece capital aparentemente infinito além de, de carregar consigo diversos bancos estatais chineses que serão responsáveis em fornecer máquinas, equipamentos e serviços e quando se tratar de commodities agrícolas ou metálicas garantirão a compra da produção na forma de off-take agreements é, olha o Ike aparecendo de novo aí Ike é um dos maiores desenvolvedores de recursos naturais da história, disse o chairman do CEDIL, Andy Lai, Andy Lai deve ser, né? É o Brasil Journal, numa videochamada de Zoom, uh, lá de Hong Kong. Ele desenvolveu uma das maiores minas do mundo, o projeto Minas Rio, uh, que hoje pertence à Anglo-América. Uh, conhece os dados sobre grandes reservas ainda inexploradas e botou o pé nos maiores projetos de infraestrutura do Brasil. Para nós, aproveitar seu conhecimento é algo sábio. Segundo o Brasil Journal... Os chineses pediram a entrevista como forma de se apresentar à sociedade e aos agentes do mercado brasileiro. Segundo Lai, os chineses e Ike têm uma coisa em comum, uma cabeça que pensa em projetos com horizontes de 30 a 50 anos. Nem não vai viver mais 50 anos, Ike Batista. Os chineses viram o Asus, a GX, MGX blá, 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 e disseram o Ike pensa muito como a gente, mas isso tudo que ele faz é coisa para governos fazerem. É a escala de governo, diz Pedro Guimarães da Rubicon. Segundo ele, Ike contribuirá com a sua cabeça estruturante e o Cedio ajudará com capacidade de gestão. Olha, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. A China está comprando o mundo, tem que ficar esperto. Tá? Tudo na mão de uma pessoa só não vai dar certo. Não vai dar certo mesmo. Eita, que apertei aqui. Aí. Para a chinesa, cediu seus investimentos conjuntos com Ike vão atingir dezenas de bilhões de reais da mineração à infraestrutura. O grupo contratou o Lefos para representá-lo no Brasil. Para executar os projetos... Os sócios montaram uma holding em Hong Kong. O CEDU terá participação majoritária, mais ao menos 50%. Cada um. O DC é a Army, executivo francês, especialista em modelagem financeira de grandes projetos, que é o chefe da área internacional do CEDU. Como parte do acordo, os chineses arcarão com 800 milhões da multa que a Ike que terá que pagar como parte de seu acordo com a Procuradoria-Geral da República. Cara, 800 milhões o cara deve para a PGR, cara. A mineradora MMX é o primeiro teste da nova parceria, anunciou na semana passada. Está negociando com os credores as dívidas da empresa que pretende tirá-la da recuperação judicial. Olha, para quem não sabe a história do Ike Batista, acho muito legal vocês é, pro procurarem. Eu vou dar uma, uma prévia rapidinha aqui. O Ike Batista ele é um cara gênio, gênio, tá? É lógico que essa galera grande aí, bicho, passaram por alguns... Eles têm que fazer umas maracutaias pra chegar lá. É muito difícil o cara ser 100, 100, 100%. Alguma maracutaiazinha esse cara faz. Mas o cara é um gênio, tá? Não tem como negar a sua genialidade. Ele era pivete lá e ele já tava fazendo as, a, os corre dele. não falando igual o mano da periferia, mas ele já fazia os corre dele quando era pequeno é, nas mineradoras. O cara já fazia intermediação com a Europa. Com 18 anos ele já tava vendendo ouro da, da Amazônia pra Europa. O cara era fera. Tá? É, mas o que, que ele fez? Na sua ânsia, ele prometeu, né? ele prometeu é, grandes resultados. né? E aí ele fez o quê? Bom, como qualquer empresa que vai para a Bolsa de Valores, como eu falo para vocês, ela faz o quê? Ela está buscando dinheiro para crescer e tudo mais. Ele, ele criava projetos audaciosos e ele vendia projetos para os investidores, não só na Bolsa como fora também. E captava muita grana. E aí... Foi passando o tempo, foi passando o tempo e aqueles projetos não estavam sendo realizados, ou pelo menos não o quanto ele prometeu. Não estava dando aquele resultado. Só que as ações ela já tinham inchado, o preço delas estavam gigantes. Eu lembro que se eu não me engano, cara, ou era MMX, ou GX, ela custava assim coisa de mil reais uma ação na bolsa, porque ele não fazia, ele fez igual o Warren Buffett, ele igual o Warren Buffett fez lá na nos Estados Unidos, a ação da, da Hathaway é gigantesca, É uma ação é cara pra caramba, Eu não lembro agora os valores, mas ela é cara, assim, tipo mais de mil dólares uma ação pra você comprar, né, quis fazer o split das ações justamente pra parecer que a ação tava super cara, e realmente era super cara uma ação dele, né, então ele foi fazendo isso aí e ganhando volume, gordo né foi ficando engordando as empresas. E aí uma hora as pessoas falaram, opa, peraí, isso aqui não está dando certo. A hora que o primeiro tirou e anunciou que não vai mais investir, que isso era tudo palhaçada, o império dele começou a ruir. Basicamente foi isso que aconteceu. tá eu Cliquei lá no, na coisa. Tá, tá. Vamos lá. Esse do Bolsonaro eu já falei, do Marco Cambial. Agora vamos lá. Vamos falar um pouquinho de criptomoeda antes de eu fechar aqui o nosso dia. Bom, Bitcoin. Bitcoin ameaça perder o nível dos 40 mil, vamos ver o que está acontecendo? Novamente, acompanhando o movimento do mercado financeiro tradicional, o Bitcoin volta a recuar, perde os 42, aumenta a chance de colocar em risco o nível dos 40 mil, considerando crucial para manter viva a possibilidade de novas altas no curto prazo. A criptomoeda é negociada agora, nesta manhã, a 41.900, queda de 1.9% nas últimas 24 horas e meio, a perdas nas bolsas asiáticas e nos fundos Nasdaq aqui nos Estados Unidos. Após os juros pagos por títulos do Tesouro Americano dispararem para níveis pré-pandemia, tá? Quando... pré quanto maiores os juros, mais atrativos os títulos ficam para investidores que detêm capital alocado em ativos mais arriscados, como criptomoeda. É o que está acontecendo ou que aconteceu aqui no Brasil. Aumentou os juros... O que acontece? O cara fala, para que, que eu vou me arriscar na criptomoeda, sendo que eu posso ganhar um jurinho garantido aqui nos títulos americanos, que são os mais seguros do mundo, né? Então, o cara perde, a Bitcoin perde essa força. Segundo a lista, as negociações de Bitcoin indicam falta de uma força compradora mais contundente, o que indica que uma nova onda de liquidações pode não ser absorvida pelo mercado a tempo de evitar que o preço caia para menos de 40 mil. A criptomoeda chegou a recuar brevemente para 39 na semana passada, mas de volta para os 40, rapidinho. Olha. Você viu o que ele falou aqui? Que as compras não estão rolando. Não tem tanta gente comprando aqui. né? Aqui, ó, ele falou isso. né? Mas, o que acontece? O cara comprou e ele espera, e ele espera. Até uma hora ele fala assim, essa porcaria de Bitcoin não sobe? Então eu vou é vender. E aí, de novo, você tem uma venda em massa e ela pode cair. Ou você tem algum baleãozão aí, alguma baleia, e também decide é, executar as suas vendas, às vezes ela tem um Bitcoin a um preço muito barato e para ela vale a pena, né, por algum motivo, vender essa, essa quantidade, tá? essa, essa, esse valor. Não, estão, não estamos vendo nenhuma busca pelo fundo de 40, atualmente o interesse por BTC, cerca de 40 mil, permanece baixo, explicou Pankaj Balani, CEO da Delta Exchange, a Coindesk. Parceiro do InfoMoney na cobertura do mercado de criptomoedas. Podemos testar novamente os 40 mil e caso o preço não segure, veremos uma nova onda de vendas chegando. É, o que ele quer dizer aqui? É, aquilo, é aquele meme que a gente viu lá, que eu acho que a gente falou dele aqui também, de quando a criptomoeda está baixa, cadê os compradores, né? Ninguém compra. Aí a, a criptomoeda bate 70 mil, aí todo mundo corre comprar né, no, no topo. É mais ou menos isso daqui que ele está falando. É, não, mas é o que tem gente comprando na. É né? o da É o tarado da auto histórica. É o tarado da auto histórica, exatamente. Bateu auto histórica, um monte de gente corre comprar. Ah, eu vi dizer que a criptomoeda tá bombando, vou comprar também. Tá? Apenas três criptomoedas excluindo as stablecoins registram alta às 7 horas. Entre elas a Uniswap, que avança 2,3 e meio a crescente procura por produtos financeiros descentralizados que oferecem juros pelo depósito de criptomoedas. Segundo, uh, o agregador de dados sobre DeFi, Radar, o valor investido em plataformas e setor aumentou um bilhão de ontem para hoje. Já a Mina Protocol salta 2% na esteira do lançamento de novas redes de teste que utilizam criptografia de conhecimento zero, tecnologia considerada por vita Vitalik Buttering como futuro de blockchains como Ethereum. Cara, eu pensei no nome desse cara hoje de manhã, o primeiro nome que me veio na cabeça, Vitalik Buttering, tá? Na ponta negativa, Ethereum e Solana perdem 3 e 4%, enquanto as rivais como Terra e Luna, né, Terra e Luna, não Terra que se chama Luna, Polkadot vão ainda piores, cedem 8.5 ou 7.1, respectivamente. O maior recuo, no entanto, é da nova a cripto chamada Pocket Network, que promete ser uma espécie de Amazon descentralizada para serviços de computação em nuvem. O projeto ganha notoriedade há uma semana e passa por alta volatilidade. Do recorde de 3,10 registrado no domingo, o preço já ativo já bate R$ R$2,00. Cerca desses 20% foram nas últimas 24 horas. Pô, eu, não, eu vou dar uma pesquisada nessa Pocket Network, eu não conhecia essa. Tá? Então, uh, tudo negativo nas criptomoedas. Né? Uh, hacker rouba 15 milhões em criptomoedas da Exchange Crypto.com. Um ataque a clientes da Exchange Crypto.com ontem resultou no roubo de menos 15 milhões em Ethereum. A corretora havia anunciado a interrupção de saques na tarde de ontem para investigar relatos de atividades suspeitas. Segundo a consultoria PEC Shield, ah, os valores foram transferidos para o serviço Tornado Cash, que pintura transações para esconder a origem do dinheiro. De acordo com os especialistas da empresa, 4.600 ETH em, foram enviados em parcelas de 100 ETH para o serviço de mixing. Dada a natureza pública dos dados do blockchain, criminosos costumam utilizar soluções começa a impedir que os endereços que movimentam os valores sejam rastreados por autoridades por outro lado, defensores de mixers dizem que eles são importantes ferramentas de financiamento de ativistas em países autoritários é cara é o que a gente estava falando da árvore ontem né ah, o token tornado, o tornado cash subiu quase 9% durante a madrugada de acordo com os dados do agregador Coingecko Coingecko, CoinGecko. É, Gecko. tá ahn a, a, a moeda descentralizada, a moeda... Fala, Diegão, beleza? A moeda que é... Um, que você não consegue rastrear, né? Não rastreável, que é o caso, por exemplo, desses misturadores, como esse que eu falei aqui em cima, tá? É, ele... Tem a vantagem e a desvantagem, né? Quando você... Manda para um Tornado Cash, por exemplo, você perde a rastreabilidade também, Inclusive pelo, pelo blockchain. É que ele falou aqui, né? Você perde a origem do dinheiro, mas para alguns lugares que você realmente não quer te mostrar o que está acontecendo, é ótimo também. É, não tem o que fazer. Olha, deixa eu falar agora é, uma coisa sobre é, criptomoedas, né? Tem que entender, gente, que a criptomoeda é uma coisa nova ainda. É uma coisa novíssima. Então, a gente tem que entender que você tem que ter segurança. Uma coisa que você tem que fazer é, além de diversificar as criptomoedas na sua carteira, você tem que diversificar as corretoras também. Então, por exemplo, não adianta ter só na Coinbase ou só na Binance. Se você começar a... a bom, hoje eu falo que o máximo dos, do seu capital tem que ser 5%. Não adianta, cara. É muito risco. Vai ter gente que vai falar mais, mas não adianta, velho. Se você está apostando em uma aposta, cara, se você perder você perdeu não tem jeito então o que eu digo 5% seu é capital então você tem 100 reais você vai por cinco reais só em criptomoeda. você tem mil reais tá você vai por é, 50 reais tá e assim vai tá então eu, eu recomendo que você não coloque muito capital em criptomoedas porque porque ainda elas são muito é, elas são muito voláteis elas não tem um lastro por trás né? Você consegue imaginar a Petrobras falindo hoje, perdendo 90% do seu valor? Não, porque ela tem um monte de plataforma, ela continua gerando, o petróleo tem uma demanda é, né, a todo momento. Agora, você consegue imaginar a galera do X-Infinity parando de jogar, sei lá, o jogo perdendo um pouco sua fama, ou as moedas não tendo tanto valor porque, sei lá, por algum motivo, e de repente o jogo desaparece? Claro, ninguém conhece X-Infinity. Ela pode crescer e virar o negócio do momento, mas ela pode desaparecer assim num piscar de olhos, né? Então não adianta. Olha, se tiver uma X Infinity valendo 74 dólares, cara, uma X Infinity, né? Ela subiu pra caramba. Mas e aí, até qual vai ser o qual vai ser o pico dela, né? Então não sei, a gente não sabe. E depois que passa o pico, é, o negócio cai. Mas temos investimento lá. Então, muita gente tá de olho a Hashdex, que é uma empresa que faz ETFs anuncia um novo ETF de DeFi que rastreia a ave matic e outro 10 ativos vamos dar uma olhada a Hashdex anunciou ontem o lançamento ah, caiu aqui minha, minha imagem pô. aí voltou a Hashdex anunciou ontem o lançamento do DeFi 11 um fundo de índice ETF que acompanha o desempenho de criptomoedas do setor de Finanças Tá? descentralizadas. Os pedidos de reserva começam nesta terça-feira e o produto deve chegar na B3 em fevereiro. Desenvolvido em parceria com o provedor global de cripto eh, CF Benchmarks, o DeFi 11 vai espelhar o CF DeFi Modified Composite Index, índice que inicialmente conta com 12 ativos divididos em três categorias. A maior delas traz protocolos de serviços financeiros inclui atualmente o Uniswap, a Aave, Compound, Maker, Earn, Finance, Curve, Synthetics e Amp. Nossa, já entre os protocolos dados, a verificação de identidade e escalabilidade estão Polygon, Chainlink e The Graph. Uh, por fim, o Ethereum também está lá. Única integra integrante da categoria das plataformas, onde estão as transações validadas e... Os criptoativos cripto de classe DeFi somam 159 bilhões em valor de mercado. É, é pouco ainda. Tá? Segundo dados do CoinMarketCap impulsionados pela adoção de protocolos de empréstimo e em rendimentos sem intermediários. O valor depositado por... Investidores em Projeto DeFi cresceu quase 13 vezes em 2021. Caramba. É. Investir em DeFi é o mesmo que investir nas fintechs do futuro. É um mercado muito promissor que, por conta de suas tecnologias disruptivas, pode crescer exponencialmente nos próximos anos, afirma Marcelo Sampaio, CEO da Hashdex. A Hashdex é dona da Hash11, que é o primeiro ETF de criptomoedas do Brasil e da América Latina. Em apenas nove meses, o fundo... De índice acumulou 130 mil cotistas e ganhou de quem? Do BOVA11, que é o fundo, né, o ETF mais tradicional da bolsa. Existe há sei lá quantos anos, né? O XP, o Itaú BBA e o Banco Genial são os coordenadores da oferta da gestora, que terá a taxa de administração total de 1,3%. Caramba, taxinha alta. A previsão é que a aplicação inicial por cota seja aproximadamente de R$ reais. Legal. Tá aí. Eu... Eu... Vou falar uma coisa bem rápida. Não propaganda, não vou falar uma coisa bem rápida para vocês. Comprem, comprem um pouquinho. Tá? ETFs e, e investimento em DeFi é o que ele falou aqui. É do futuro. É você quando não sabia o que era. É, é quando é quando você vê um mexer no Orkut. Entendeu? Lembra do Orkut? Para quem é um pouquinho mais velho, lembra. Você já conheceu o Orkut, Jonas? Então, é o quê? Vila Mágica? Sim, assim é que eu era mais velho, é, você assim era criança. Eu eu não, eu, eu era o dono do... Eu era dono... Eu era dono do... Que, você lembra que tinha as comunidades, não é comunidades? Como chamava? Não era comunidade, era... É comunidade mesmo? A comunidade do Orkut, eu era dono de uma chamada Eu Durmo de Meias. Tinha mais de 100 mil ou 1 milhão, eu sei que era um número absurdo de pessoas na comunidade. Eu comecei ela devagarzinho, foi indo, foi indo, foi indo, virou uma das maiores comunidades do Orkut, sabia? Ficou gigante, gigante, tá? Eu era dono da comunidade, eu durmo de meias. E aí, ah, enfim. Imagina você tá lá no Orkut, e de repente vem uma tal de concorrente chamada Facebook. Ah, o que, que é esse Facebook aí? Ah, agora é Facebook, ninguém mais tá indo pro Orkut. E aí, de repente, eu lembro quando... Ah, o Facebook vai entrar na bolsa de valores. Aí... Ah, será que vai? Ela entrou, caiu um pouco. Ah, e não vai para frente esse Irkut não, esse Facebook. E aí você tem o que virou o Facebook. Então assim, é aquele negócio, é uma aposta, é uma aposta. Mas a gente já vê que isso é uma tendência para o futuro. Então, bichão, eu, comp eu vou comprar, estou comprando tudo relacionado a ETF e DeFi, é, tudo relacionado a, a criptomoeda e, e, e DeFi, que é o... Que é também relacionado a isso. Enfim, tudo eu estou comprando para deixar para o futuro. Para deixar para o futuro mesmo. Essa é a ideia. Não tem muito o que analisar aqui. tá? É Simples assim. A gente não tem previsões certeiras. Então a gente vai arriscando aí. Essa é a ideia. Bom, gente. Acho que é isso. Eu por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado das notícias hoje. Espero que tenham tido notícias legais. Espero que vocês tenham gostado dos meus comentários também. E a gente vai continuar amanhã aqui nesse mesmo horário, mais ou menos, mais ou menos, nesse horário das 10h30, tá? Ah, falando mais sobre Bolsa de Valores e Criptomoedas para vocês. Beleza, obrigado para quem está assistindo ao vivo, um abraço para quem está assistindo gravado também. Mandem mensagens para mim lá no MR Doug Carvalho, né? Estão mandando, sugira pauta, se você lê alguma notícia, quer que eu comente essa notícia, manda lá no meu zap, para quem tem meu zap, todos os meus alunos. Quem é meu aluno de qualquer curso tem meu WhatsApp. Então manda lá mensagem no meu Zap e aí a gente conversa é, e eu ponho essa notícia aqui no ar e comento ela. Beleza, gente? Um abraço para todo mundo. Valeu, galera. Tchau, tchau.